0: Después que Netflix subiera a finales de octubre del 2019, la telenovela latinoamericana más exitosa de los últimos tiempos, y después de verla por segunda vez en mi vida, descubrí cosas que en el primer visionado no noté. Porque en ese momento era muy pequeña, la novela tiene ya 20 años. Y sí, sorprendentemente esos descubrimientos me inspiraron a que para mi sorpresa decidiera que ese fuera el tema de este episodio. Empecemos. Hola, bienvenidos a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Angélica Ramírez y te doy las gracias por escucharme de nuevo en este descubrimiento. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! No sé cuándo vaya a publicar esto, pero ya Hoy es Navidad, en el momento que se está grabando esto. Así que si esto sale como en julio, esperemos que no. Bueno, ya saben, <ríe> sin desviarme mucho. Como ya lo vieron en la intro del programa, estaba hablando de una de las novelas más exitosas de los últimos tiempos. Y yo jamás imaginé que... En este podcast hablaría de esto, pero creo que salió, es pertinente y por eso ya estoy un poco nerviosa en todas las cosas que voy a hablar aquí, pero ya no quiero hacer más preámbulos y vamos a empezar con yo soy Betty La Fea. Y como lo escucharon en la intro y vieron el título, me enganché de nuevo con la exitosísima novela Betty la Fea, o Yo soy Betty la Fea, que es el nombre original. Desde que descubrí la novela en Netflix, fue un viernes, me acuerdo, así tipo casual... Y estoy revisando Netflix y veo, ¡ay, mira, subieron Betty la Fea! Eso fue aproximadamente como a las 5 de la tarde. Yo estaba como que terminando de hacer unas cosas de trabajo y dije, bueno, cuando termine de hacer esto, la voy a poner el primer capítulo porque me da curiosidad. Y cuando me di cuenta, yo estaba comiendo, viendo la novela en el celular. Lavando los platos, viendo la novela en el celular. Hasta me iba al baño y seguía viendo la novela en el celular. Cuando me iba a disponer a dormir, yo decía, pero un capitulito más. Y me escondía de mi novio debajo de las sábanas para que no le molestara el brillo de la pantalla y seguía viendo la novela. Así, en ese nivel de vicio en el que me metí. Duré no sé cuántas horas son exactamente. En Netflix dividieron los capítulos en dos. Son 335 en total, pero la novela creo que tuvo 165 capítulos de aproximadamente también 40 minutos más o menos cada uno. Y yo hice la cuenta y esos son 6600 minutos que se traducen en 110 horas de Betty la Fea. Si la pusiera sin parar, sin detenerla ni un minuto, son aproximadamente 4 o 5 días reproduciéndose la novela esa cantidad de horas me las vi en dos semanas pero me parece que lo vi muy rápido y ese vicio yo sí sentía que más allá que me eché un maratón de verme la novela o así como cualquiera se puede echar un maratón de una serie de Netflix me estaban sucediendo cosas internamente en mi ser entonces también por eso estoy aquí hablando de esto esas cosas que quizás cuando yo las termine de exponer todas a ustedes les parezca una tontería por eso estaba un poco nerviosa cuando empecé a grabar este programa. De verdad la sentí muy profundamente. Incluso me disculpaba con mi novio diciendo, discúlpame que debo todo un sábado viendo la novela, pero estoy viviendo esto y cuando se acabe lo superaré. Lo superé sí un poco, pero estoy grabando esto. Recordé cómo yo me identificaba con esta novela. Me vinieron Recuerdos y reviví cosas de mi pasado, de un pasado que yo quise enterrar Y ojo, tal vez eso no le pasa a todo el mundo O tal vez yo creo que esto me pasó a mí Y en realidad todo el mundo tiene una faceta de sí mismo como que quiere enterrar Y hay algo que se lo revive y se los aflora Y esto me pasó Y sobre todo, ver la novela otra vez me hizo entender que aunque yo, después de tanto tiempo, quise enterrar esa persona que yo fui, o esa manera de pensar, o esa manera de ver, muchas cosas siguen ahí. Por eso quería compartir esto en este espacio, en donde quisiera comentarles las cosas que vi, y sentí, y que investigué después de ver la novela en internet, y aquí estoy. Otro dato curioso que quería decir, quería empezar con la versión que al principio escucharon de la canción principal de Betty la Fea. En realidad, la canción de Betty Lafea es una adaptación. Sin embargo, la que puse aquí es, entre comillas, la original, que es una canción que se llama Se dice de mí, concebida originalmente como una milonga en 1943 con música del director de orquesta uruguayo Francisco Canaro y con la letra de Ivo Pelay, que es un poeta argentino. Esta primera grabación, se grabó la canción primero en versión masculina, por decirlo así, de un cantante uruguayo, Carlos Roldán. Fue el primero que lo cantó más o menos a eso de los años 40. Luego, se adaptó esta letra original que era de un hombre a una versión femenina que la cantó Tita Merello o Tita Merelo, no sé cómo se pronuncia este nombre, para la orquesta de Francisco Canaro en una película que se llama El Mercado de Abasto, una película argentina que se estrenó en 1955 y que ahí en esa película esta señora cantó esa canción y luego se adaptó porque coincidía mucho con la novela de Betty la Fea y Yolanda Rayo la cantó y también ellos la adaptaron un poco porque sí se notan que hay algunas palabras que cambian por ejemplo, ella dice, se dice que soy fiera y en Betty la Fea lo cambian a se dice que soy fea pero casi todo está igual ya cerrando este dato curioso vamos a pasar a los datos generales de la novela ¿Por qué dije que era la novela más exitosa de los últimos tiempos? Y bueno, ahí sí... Quiero decirles que no apelea a ningún superlativo, ni estoy exagerando. En realidad, Betty la Fea ganó un récord Guinness en el 2010 como de las novelas más exitosas de los últimos tiempos, porque fue retransmitida en más de 100 países de todo el mundo. Ha sido de las novelas que más rating han tenido en Colombia. Ha sido doblada en más de 15 idiomas. Tiene más de 28 adaptaciones alrededor del mundo, contando países como México, Grecia, Filipinas, Estados Unidos, Turquía, Vietnam, China, etcétera, etcétera, incluso Alemania. Sí, es que hay una lista gigante aquí. Ha sido adaptada en muchas culturas, pero manteniendo la esencia original de Betty la Fea, que es que la protagonista es Betty. Una chica no muy agraciada, pero muy inteligente, que entra a trabajar en una empresa, se convierte en secretaria, y bueno, esta es la versión original, ¿no? Y se enamora de su jefe, que es un hombre muy codiciado por las mujeres y que ha estado acostumbrado a estar con mujeres muy bellas, y se enamora de él, y obviamente pasa muchas cosas y bueno, al final quedan juntos, pero si te pones a pensar en principio es como descabelladísimo que un hombre de las características de Armando Mendoza se fije en una mujer como Beatriz Pinzón Solano y ese es el primer enganche. Sobre todo eso que la protagonista no sea una mujer súper hermosa como uno está acostumbrado en las novelas. Y ahí me puse a pensar después de verla, ¿por qué Betty la fea se convirtió en una de las novelas más exitosas de los últimos tiempos. Y esa es la primera pregunta que quise explicarme a mí misma, porque yo creo que estamos hablando, y aquí sí es mi opinión, de una novela completamente disruptiva, que ese verbo últimamente está como de moda, rompió todos los esquemas de las novelas que se habían visto hasta el momento y que luego dio pie a que se dieran muchas otras adaptaciones que según no entran en la lista de las 28 adaptaciones que se hicieron alrededor del mundo, pero que seguramente se inspiraron ahí. Siempre estábamos acostumbrados a ver novelas o los esquemas de las novelas que se veían en la televisión. Era la chica pobre que se enamora del chico rico, el chico pobre que se enamora de la chica rica. Había otros casos que eran tipo Romeo y Julieta, que entonces eran dos familias que se odian, pero los protagonistas se aman. O las típicas novelas de triángulos amorosos, que entonces sale este y el otro también, pero su mejor amigo o mejor amiga o lo que sea luego también estaban estas novelas como de confusiones que son gemelos pero se separaron al nacer también está que es un poco más clásica si se enamoran no hay ningún problema pero después de que se enamoran y se dan el beso empiezan a ocurrir problemas los separan se va pierde la memoria entonces sucede un montón de cosas hasta el final de la novela si están juntos tenemos esos esquemas generales, el protagonista siempre había sido una mujer bonita, incluso también el hombre protagonista, siempre habían sido guapos los dos. En cambio aquí por primera vez se plantea a una protagonista una mujer fea y eso no lo habíamos visto antes en la televisión, incluso el punto que tenía la novela por la cual no apostaba mucho por ella. Las feas no tenían cabida dentro de estas historias y en este caso que la protagonista sea una mujer fea pero muy inteligente que logra adaptarse y sobrevivir dentro de un ambiente lleno de mujeres muy bellas que tiene que darse a respetar gracias a su inteligencia y a su astucia Obviamente hay amor, el amor es importante como en casi todas o todas las novelas, pero la trama de la novela no hace que el protagonista o que los protagonistas se enamoren de una manera convencional. Yo estoy hablando aquí y yo no sé si si la gente le interesa esto pero bueno yo, yo sí quiero compartir porque yo estoy segura que hay un montón de gente que en secreto vio Betty la Fea o a Vox Populi con esta subida de Netflix porque he preguntado a muchos cercanos y me han dicho sí, ya la vi ya la vi ya la vi sí, vi que la subieron ya la vi pero nadie quiere hablar de ella y yo tengo esta necesidad y sigo justificándome continúo mejor en fin estaba hablando que los protagonistas no se enamoran de una manera convencional no es que se vieron por por primera vez y cayeron rendidos a los pies o no es también la típica tipo mucho río y pocas nueces odios oh, dios te odio pero por dentro te amo como star wars no voy a hacer spoilers simplemente al principio bueno si sí, la protagonista estaba enamorada de armando mendoza pero él ni se acordaba de su nombre en un esquema general de las novelas considero que el tema sigue vigente hoy porque creo que aunque se ve machismo en la historia esa historia se hizo hace 20 años. No es que hay, hay que reivindicar a la mojara en la novela. No, la novela sin querer ya pone a Betty de protagonista y ella sola se gana su mérito, no por ser mujer, más bien luchándolo, incluso siendo fea, incluso con el mundo encima logró enamorar a todo el mundo que la vio y en Incomoda, en esta empresa, logró ser hasta la presidenta de la empresa. Entonces, ahí tú dices, es que ella está ahí porque es mujer. No, simplemente porque en la trama estaba súper justificado que ella fuera la presidenta y nadie tenía ningún tipo de problema con eso. Bueno, evidentemente sí, muchos tenían muchos tipos de problemas con eso en la trama de la novela. Entonces, ahorita que está de modo eso del empoderamiento femenino, yo creo que en vez de irnos a estos ejemplos forzados que nos quieren poner en algunas tramas, que para mí son forzadas. Algunas sí, otras no. No porque haya una mujer en una posición de poder, sino por la manera en cómo la ponen. Aquí me parece que es súper justificado y súper normal y súper convencional. De igual manera, no quiero hablar de feminismo hoy ni de movimientos sociales actuales. Solo quiero rozar sin salpicarme mucho, pero prácticamente Betty la fea fue la heroína de Colombia. Incluso el presidente de ese momento, Andrés Pastrana, intervino en una trama de la novela esto es otro dato curioso que les lanzo ven, al principio de la novela a Betty la sobornan, le ofrecen una suma de dinero para que ella incluya a unos proveedores de primero y que los elija el presidente de la empresa para eso ella se iba a llevar a una comisión bastante grande, y eso en la novela Fernando Gaitán, que es el escritor de Betty la Fea, se planteó que Betty aceptaba el soborno pero Andrés Pastrana llamó a Fernando Gaitán y le dijo que Betty no podía aceptar ese soborno, porque en ese momento Colombia estaba viviendo un momento muy duro Yo no lo sé Yo no soy colombiana No sé historia de Colombia Pero lo que entiendo Es que en ese momento Había unos temas Muy fuertes en corrupción Bueno, como casi En todos los momentos De la historia latinoamericana Entonces no solo de Colombia Y Betty fe Era un modelo a seguir Era una heroína nacional Para ellos Y si ella aceptaba el soborno Era como aceptar Que todos teníamos Que ser corruptos en la vida Entonces más bien Él llamó a Fernando Guetán Para que Betty No aceptara el soborno y que dijera la verdad para que el modelo a seguir no fuera una persona corrupta, sino una persona honesta de principios y de valores. Y fue una mujer y nadie, ay, porque es mujer hizo eso? No, simplemente porque es una protagonista y ya eso para mí es el verdadero feminismo, entre comillas. Ay, pero no me quiero salpicar mucho, así que continuemos con el contexto histórico de la novela.
1: de mí se dice de mí se dice que soy fiera que camino a los malevos, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco le guisamo. mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con...
0: Juan, Empezamos con el estreno de la novela. Esta empieza el 25 de octubre de 1999 y termina el 8 de mayo del 2001. Es decir, tenemos un año y medio de transmisión en una época en la que estamos como a la espera del nuevo milenio, el escritor de la novela, que es Paz Descanse, Fernando Gaitán, porque él murió justo en enero de este año 2019, comentaba en una entrevista, en esa época las temáticas de las novelas eran mucho más densas. Por ejemplo, eran muchas novelas de narcos, muchas muertes, tramas un poco más dramáticas y él quería hacer algo más ligero para la televisión. Quería que los conflictos no fueran unos asesinatos sino simplemente unos papeleos en una oficina. También quería acotar, esto es un poco saliéndome de la escritura de Fernando Gaitán, que él logró plasmar a una Betty, que ya sabemos que es economista, experta en finanzas, y le da un sustento a eso, le da consistencia a la historia, porque aunque yo no soy muy experta en esa área, yo sí siento que en la novela te muestran cosas que pueden pasar en una empresa, como un embargo, como una solicitud de créditos a un banco como la búsqueda de proveedores, eso le da un sustento más fuerte y no es que te muestran ah bueno sí es una empresa y tú ni sabes ni de qué es, ni cómo trabajan, ni qué hacen y además de eso en esa entrevista también habla que él le surgió la idea a eso del año 89 porque él al trabajar en un canal de televisión la mayoría de la gente como que se concentraba en los actores... ...y en las actrices que pasaban y en los talentos... ...pero él observó que había un grupo de mujeres que trabajaban más administrativamente, que estaban detrás de los escritorios y en la vida de estos famosos era tema de conversación por las cuales ellas chismeaban y que ellas veían, algunas me imagino que con admiración, otras con envidia a esas mujeres que eran el centro de la atención, que estaban al frente de las pantallas pero nadie se fijaba en ellas, que ellas no iban a alcanzar Estar al frente de las pantallas Siempre iban a estar detrás Entonces, Fernando Gaitán pensó Sería interesante hacer una novela En la que una de estas mujeres Fuera protagonista Que nunca soñaría con estar frente de la pantalla y de ahí se inspiró mucho en el cuartel de las feas y en la propia Betty. También la riqueza de los personajes es algo maravilloso, incluso de los mismos actores cuando les preguntaron, sobre todo Jorge Enrique Abello que hace de Don Armando, él en una entrevista le preguntaron, ¿por qué crees que Betty pegó tanto? Coincido con él cuando él comentó que cada uno de los personajes eran una muestra de lo que era Colombia en ese momento. Y yo diría que más allá, porque trasciende. Unas secretarias así las puedes ver en cualquier otro lugar de Latinoamérica y quizás en otra parte que no sea Latinoamérica. Obviamente no era un dramón, obviamente hay momentos Cómicos, pero son momentos cómicos reales que, claro, están llevados un poco al extremo, pero pueden suceder perfectamente. Las relaciones interpersonales, sobre todo de oficina, de entre los compañeros de trabajo, son consistentes, son graciosas, pero son consistentes. Y claro, cuando piensas que él tardó en escribir cuatro años la trama principal de la novela, pero... Los diálogos, esto es una anécdota también de datos curiosos, este es el segmento de datos curiosos. En el estudio de grabación, ellos pasaban, no sé, como 12 horas o más grabando y esperaban el diálogo que estaba Fernando Gaitán escribiendo. Y él lo mandaba por fax, porque... En ese momento no había Gmail Ni correos electrónicos tan avanzados Entonces mandaban los diálogos por fax Y yo sí noté en este segundo visionado Que yo sentía que en muchos momentos Los actores estaban improvisando Y de hecho sí fue así Porque a veces eh, los papeles que salían De la tinta del fax Salían borrosos Había líneas o páginas que no se veían bien Y entonces ellos tenían que improvisar Esa página que no se imprimió bien pero sí se nota muchísimo ya desde la perspectiva de los actores y cuando ves las entrevistas de ellos también, que ellos se gozaban sus personajes. Eh, ves la evolución de ellos cuando empiezan la novela y cuando termina, cómo cada escena se la disfrutan y eso es algo digno de admirar. Y es algo que deberíamos hacer todos en nuestra vida con algo que nos gusta. Y para concluir este mini segmento de datos curiosos de la realización de la novela, quisiera acotar el hecho de que esta novela era prácticamente de relleno Como era una propuesta tan diferente a las demás RCN en ese momento tenía una novela que ellos consideraban que era la que iba a ir en el prime time Y tenían a Betty la Fea que era como la de relleno Y era perfecta para ellos porque era una novela barata Porque al principio no había muchos exteriores Y todo ocurría en Ecomoda, dentro del estudio Entonces no tenían que salir, no tenían que gastar más dinero Sino estar dentro del estudio y ya y es por eso fue que optan por hacer la novela de Fernando Gaitán, porque era una novela económica. Y bueno, resultó ser el hit del siglo. Ya cerrando un poco estos detalles de producción, quisiera en el próximo segmento hablar sobre cómo se plasman las diferencias de clases en la novela. Hay muchos segmentos en el episodio de hoy. Me
1: ayuda, y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan. Hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dice...
0: Y sí los tipos de ricos y tipos de pobres. Me gustó mucho de esta novela que evidentemente hay una diferencia de clase, como casi todas las novelas, ¿no? Hay muchas novelas de las cuales de esas yo las critico un montón porque detesto cuando romantizan la pobreza. Detesto eso. Y también hay otras novelas que son un poco más aspiracionales, en los que te muestran una vida de lujos que uno quisiera tener, unas casas en las que uno quisiera vivir. Pero creo que eso está de un lado secundario, porque, uff, aquí... Yo no digo, oh, sí, quisiera vivir en la casa de Armando. No, no tanto. Más bien pienso algo así como que, uff, quisiera tener un amigo economista como Nicolás Mora, en el cual yo le diera un capital y me lo transara en la bolsa y me lo multiplicara y multiplicara y él se puede quedar como una comisión y me da un poquito de, medio de dinero. Y entonces, así eso es lo que yo quiero. Uno, más bien la tendencia aspiracional es como de esa astucia, de esa inteligencia. O quisiera ser como Betty para ser súper bueno en finanzas hace un llamado a la inteligencia eso me gusta pero obviamente creo que es por ahora que creo que por este momento de mi vida que estoy viéndolo así porque estoy pensando como más dinero y esas cosas ¿no? pero no sé me parece que es un llamado a la inteligencia y a la honestidad más allá de oh sí quisiera tener el carro de Armando es como no, no, es como un poco secundario. O sea, más importantes son las tramas que se están viviendo más allá de los lujos y esas cosas. También muestran muchas capas y muchos niveles sociales. Por ejemplo, esta Betty Nicolás, que vienen de familias humildes, de un barrio humilde, pero que estudiaron y que quieren salir adelante y avanzar hay un espíritu ahí de, de logro, de avance, están también gente que tiene mucho dinero y es súper antipática y súper pedante y horrible, como el caso de Daniel Valencia, por ejemplo pero también está el papá de Armando que es un hombre que se ve que tiene también dinero fundó, la acomoda, pero es un hombre súper consciente, súper eh, calmado súper ecuánime equilibrado, y está también Catalina Ángel, que tampoco es, que es la súper ricachona, pero que se codea con gente, es famosa con, es la relacionista pública y es súper humana entonces tenemos esos dos contrastes el que es rico, súper imbécil y los que tienen dinero también son ricos pero son bien son personas humanas decentes y también tenemos los personajes pobres pero que son un desastre, son irresponsables por ejemplo la recepcionista, yo recuerdo cuando yo vi la novela de niña yo decía, ay las amigas de Betty, ay qué chévere el cuartel de las feas, bla 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 pero realmente esas mujeres eran muy tóxicas, ahorita viéndolo en perspectiva. Y bueno, obviamente, ¿cómo no mencionar el personaje de la peliteñida que aunque, bueno, no, no quiero hablar de uno a uno de todos los personajes, me parece que ella es el ejemplo de esas personas que viven de las apariencias que son pobres. Es impresionante el discurso que tenía frente a Marcelo, que nosotros la pobre y luego cuando estaba con la del cuartel, ay, porque yo que soy súper rica. Ese personaje está tan lleno de matices, y bueno, es el personaje favorito de mi mamá, creo, entonces me da mucha risa. <risa> También otra cosa importante de la novela, en ese tiempo estábamos un poco más acostumbrados a los malos ultramalísimos. Por ejemplo, Soraya, la de Marimar, creo, o María, la del barrio, que sí que ella quería destruir todo porque era la mujer, porque le quitó el marido, qué sé yo. Entonces ella hacía todo lo imposible para hacerle la vida imposible a la protagonista. Y era mala, malísima, no tenía capa, sino pura maldad, jaja Y luego vemos aquí hay personaje de Marcela Valencia, que entre comillas, ella es la villana entre comillas totalmente, porque es la prometida de Armando, y bueno, y Betty está enamorada de Armando, pero realmente vemos, aunque ellas se detestaron desde, bueno, Marcela detestó a Betty desde el primer momento en que la vio, estamos hablando de una mujer llena de sensibilidad, enamorada, una persona es un ser humano que uno pudiera identificar a Marcela con cualquier otra persona que uno pudiera conocer en algún momento dado en la vida, una mujer hasta un tanto insegura que a pesar del de dinero que tiene, de la empresa que tiene, del hombre que tiene, se obsesionó con un hombre, estaba enamorada y lo quiere tener a toda costa con ella y más bien dejó de pensar en sí misma y se dejó engañar. No que se dejó engañar porque también Armando es un irresponsable, pero mantuvo esa relación ahí perdonándolo y perdonándolo y perdonándolo porque ella lo quería, no importa que la engañara mil veces. Entonces tenemos ese personaje que aunque entre comillas la villana también es una víctima de toda la situación. Para mí también el mayor villano realmente es Mario Calderón. Ese sí es el villano, <risa> aunque pongan que el, la villana es Marcela, realmente el verdadero villano es Mario Calderón, porque él nunca se arrepintió de lo que hizo. Él solo vivía de sus intereses y de los intereses de la empresa, incluso hasta del cotilleo, sin tener escrúpulos, sin importar los sentimientos de las personas involucradas, simplemente, ah, bueno, y el típico picaflor, el que levanta a las mujeres, la, la, la... Ese para mí sí es el verdadero villano, incluso más que Daniel Valencia. Sí, lo acabo de darme cuenta, no lo tenía en el guión. <risa> incluso fue Marcela, gracias a Marcela fue que ocurre el soñado final. Entonces, quitando ese paréntesis con Mario, realmente a mí, aunque muchas veces Marcela es muy odiosa, de verdad a mí, yo sentía por ese personaje una especie de compasión. Diría, no, no sé si compasión sea la palabra, pero no sentía como que la odio, qué mala es, sino decía, ay, pobre Marcela. Así como decía pobre Betty también cuando tocaba. Pero bueno, hablando de Marcela, creo que ahora sí toca hablar de lo más importante en esta novela y en todas las novelas, que es el amor. Y es lo más difícil para mí de hablar, pero... Lo intentaré, porque yo siempre tengo el miedo de sonar cursi. Entonces, este va a ser un ejercicio para mí.
1: me la envidió y no dirán que me
0: engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y Uy, qué difícil toca de... hablar sobre esto hoy, pero bueno. Me cuesta arrancar acá y es creo que el motivo por el cual también estaba un poco nerviosa al iniciar el podcast y por eso también me tardé un poco en grabar este podcast esa es la verdad y soy perfectamente culpable porque este guión yo lo tenía desde hace tiempo estructurado y me daba miedo grabarlo <risa> pero capaz terminando de escuchar este podcast y que porque tenía miedo esta boba no dijo nada bueno, sí, además, así soy yo conozcan mi querida audiencia en fin Betty es una cursi empedernida total, total Mal, mal. Al principio de la novela es así, está exagerado. Dígame, de los momentos más graciosos cuando ella sueña con Armando y vivir como unos patos en una pradera y unas flores y uno se oculta detrás de unas hojas y le sale. ¡Oh! Esas escenas me encantan, me da mucha risa. Tiene un diario, escribe en él, un diario importante para la trama, y vive de sus fantasías con don Armando. Y como dije Marcela, lamentablemente esto es una cosa que pensé ya después de terminar de ver la novela. Marcela perdió el amor de Armando, creo yo. Incluso antes, si tomamos esto como una línea temporal, la novela. Incluso antes de que empezara la novela, de los sucesos de que empezara la novela, yo creo que ya Armando ya dejó de amarlo. Pero ellos estaban ahí por la costumbre, por la conveniencia, por las apariencias. Y ese intento de amarrarlo fue cuando ya empezamos a ver la novela, ya de verdad que muchos personajes tienen muchísimas capas, muchos más que otros, ¿no? Pero ya dije, ya entro en mi opinión personal, ya yo no estoy dando datos curiosos. Si después de que se casan Armando y Betty hayan logrado mantenerse durante toda la vida, o si Armando luego no la engañaría, porque uno pensaría eso, ¿no? Que él pudiera engañarla otra vez. Pero mmm, a mí al principio, ustedes me dirán si vieron la novela o no, pero a mí al principio me parecía que ese enamoramiento de él hacia Betty era un poco forzado, eso me pareció en algún momento, porque me parecía verosímil eso realmente yo no creo que suceda en la vida real así tal cual, evidentemente es una novela, no es un documental de un amor en la oficina, pero luego al verla de nuevo entiendo perfectamente por qué Armando dejó de amar a Marcela y entiendo por qué empezó a sentir cosas con Betty. Y la explicación que yo me doy es que, bueno, ya Marcela estaba fuera de su corazón, y él vivía como un deporte de, de seducir a, a modelos. Dentro de ese juego de seducción constante, él no tuvo ningún momento de sentir romanticismo. El único momento en el que él sintió romanticismo fue con Marcela en su momento. Pero la ternura, la delicadeza, la dulzura, él nunca la experimentó. Y él la experimenta es con Betty. Ojo, esto lo que voy a decir... Discúlpeme es un arranque nadie se tiene que ofender por esto es, es como mi opinión, que voy a decir mentira, pero ya lo voy a decir yo no soy hombre, evidentemente bueno, no evidentemente, ustedes no me ven la cara Los que me conocen saben que no soy hombre Y realmente a veces pienso que Claro, los hombres tienen, así como Muchas veces hay hombres que dicen No entiendo a las mujeres, yo muchas veces no entiendo a Algunos hombres, porque no me puedo Meter en el cerebro de una persona y ver Qué está pensando exactamente Pero así como entiendo a los hombres, puedo entender a otra persona En fin, pero Muchas veces yo he sentido Que los hombres no sienten ternura <risa> O no de la misma manera en que la sienten Las mujeres, entonces yo pensaba que eso no era posible que un hombre se pudiera enamorar de una mujer por la ternura eso me parecía extraño y yo lo veía yo pero mmm, está porque es la novela esto no me parece muy real pero luego lo pensé mejor y por eso estoy diciendo que es mentira sí. y dije sí, sí, eso puede pasar claro que puede pasar de todas maneras invito a los hombres de la audiencia a este podcast que me den su feedback y me digan mira María Angelica, por favor cómo vas a decir que los hombres no sienten ternura si esta actitud de Armando es verosímil o no, o dígame también si les parece no María que realmente eso solo pasaría en la novela, eso en la vida real jamás pasaría, quiero escucharlos por favor público hombre de este podcast se los pido, porque me gustaría ver su perspectiva, porque muchas veces por arrebatos de mi vida pasada como dice Betty llega a pensar mucho tiempo que los hombres eso no sienten ternura que es mentira que eso es pura cosa sexual y todas esas cosas pero bueno por favor acláreme eso sobre todo hombres como Armando porque yo sí he visto amigos súper enamorados de otras personas así como que ay sí ay, no sé qué pero claro mis amigos no son el prototipo como de Armando, que es como el chulito, como el, ay sí, qué tal, ay, yo soy el presidente, todos se mueren por mí y tal. Nunca he tenido un amigo así, entonces, y bueno, capaz ahorita un amigo, que, ¿qué te pasa? Yo soy así. Pero como nunca he tenido eso, entonces yo pienso que ese tipo de gente no tiene sentimientos. Pero bueno, aquí acláreme, por favor, aquí sí necesito ayuda a la audiencia para debatir esta novela. Hablando ya de Betty que es una mujer que puedo entender un poco, lo de ella es súper normal, por favor. Claro que iba a enamorarse de don Armando, si sí, era el único hombre, aunque no la trataba tan bien, era el único que la defendía, el único que confiaba plenamente en ella. Esa confianza que le dio a ella como el poder tipo él confía en mí, él me necesita. Yo soy importante en su vida cuando ella nunca había experimentado eso y más de un hombre que relativamente atractivo era su ídolo, su confianza plena hacia ella y la complicidad que luego obtuvieron entre ellos porque de las escenas míticas más graciosas y chistosas y divertidas de toda la novela cuando sucede el enredo en la apuesta que pierde Armando con Hugo Lombardo y él se viste de drag queen y luego estaba en la calle solo y lo trataba mal y no tenía documentos todas eran situaciones locas lo que le pasó después de eso él pudo perfectamente hablar con Marcela y decirle Marcela, por favor, venme a buscar, estoy en tal sitio, pasó esto si tienes la confianza, porque es tu pareja, es tu prometida pasó esto, tráeme ropa y búscame y hablamos. Pero no, con el tema esta de las apariencias, no, esta Daniel Valencia no confiaba plenamente en su prometida. ¿Y a quién le pide ayuda para que lo rescate de esa situación tan difícil y graciosa y loca? A Betty. Ahí para mí eso también es un punto importante. Porque creo que esto que voy a decir es tan curse. Más allá de la atracción física, que puedan sentir dos personas que empiezan a enamorarse y todo lo demás. Cuando ya tienes la confianza plena, porque tú puedes sentir también la confianza con tus amigos, esa confianza plena, pero esa confianza plena que tú sientes con amigos o con tu pareja exponencia el amor que uno no puede sentir o el cariño que uno pueda sentir por una persona. Y ya ahí, ya Betty por lo menos tenía el terreno abonado yo estoy aquí justificando por qué Armando se enamora de bete sí, sí, eso es lo que estoy haciendo en este podcast porque sí, es un debate interno que tengo, pero continuemos voy a hablar de otro tema importante que lo titulé aquí como complejos y realización personal
1: ocultan que yo
0: Yo entiendo que como espectadora, Betty utiliza su fialdad como escudo por un tiempo o por mucho tiempo. Pero esa es un arma de doble filo, porque de igual manera era presa de humillaciones en todo momento. Aunque sí, ella decía, sí, soy fea, pero al decirse fea, ella se estaba mm, clavando ese puñal un poco. Era un escudo como con un puñal. Lamentablemente, luego que lo veo con esta perspectiva, eso hizo que ella sufriera muy gravemente una percepción muy mala de sí misma y por ende que estuviera casi siempre por debajo de la mesa, sintiéndose poca cosa, excepto en su trabajo, porque ahí sí yo sentía que ella sí sabía lo inteligente que era y lo capaz que ella era y ahí sí como que tomaba sus armas y decía «Mira, yo sé lo que estamos hablando aquí, yo soy la que va a negociar esto». Pero a nivel personal, y se sentía muy mal y estaba llena de complejos. También vemos, por ejemplo, más allá, sin hablar de, de Betty, he visto también que, sobre todo los hombres, pero mujeres también, que no son muy agraciados, que no son las personas más apuestas y guapas del planeta, pero que tienen un magnetismo y que ellos saben, pero sin herirse a sí mismos, no es que, es que soy feo. Ellos no se concentran que son feos o son feas. No, es simplemente es que soy demasiado gracioso. Es que mi inteligencia es súper. O es que yo tengo mucha chispa para hablar. Es que yo soy muy fuerte. Ellos se concentran en sus actitudes positivas y llegan a ser en personas muy magnéticas. Y eso yo lo aprendí yo luego eh, con el tiempo. Que de verdad que, bueno, evidentemente, la belleza física no lo es todo. Sí ayuda, pero no es lo principal. He visto tanta gente que no es tan bonita, que no son la gente más guapa, levantándose o atrayendo a personas que tú dirías, wow, ¿cómo lo logró? Bueno, pero algo tiene esa persona. Y está en su personalidad, en su carisma, en, en su manera de ser. Pero viendo estos modelos, también la novela te muestra que victimizarse es más cómodo. Y cómo tú tienes que luchar con eso. Aunque uno no lo sienta, uno aprende un poco eso. Porque... Uno puede decir, bueno, soy fea y qué? Ajá, sí, y ya soy fea, soy fea y pobrecita yo que soy fea, por ejemplo. Y seguimos hundiéndonos en el dolor y la miseria de eso que en vez de decir, no, bueno, no quiero ser más fea o voy a ser mejor en esto y no me voy a concentrar en esto. Y lo más bonito que le pasa a Betty es que después de que encuentra a su amiga Catalina Ángel y como ella poco a poco, en tiempos televisivos obviamente, van ganando su confianza y... Betty va ganando confianza a sí misma y a pesar de que ella misma se sabotea, en unos momentos como todos nos hemos saboteado en nuestros procesos de realización personal en algún momento de nuestra vida. Eso también está muy, muy lleno de realidad y es lo que más me gusta, ver la transformación y que no fue de un día para otro como muchas novelas que bueno, ahora estoy perfecto, soy bellísima no, sino que bueno, poco a poco le dio mucha realidad, no es que de un día para otro fue una modelo sino que ella primero no era una, ninguna modelo, mira, bueno vamos a arreglarle el pelo, ah bueno, ahora vamos a quitar los lentes, bueno, ahora vamos a maquillarla Todo. fue un proceso como en la vida real bueno, ahora vamos a hablar yo no sé por qué voy a hacer esto como una categoría aparte, pero ahora sí voy a hablar de mi experiencia personal y mis apreciaciones
1: se dicen Mmm, no, ya cosa, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un fuego. Si fea soy, pongámosle. De Hablando
0: suave, de mi experiencia no personal. En el
1: amor,
0: <ríe> yo uh, solo sé, no sé si muchos sepan te esto te o no. De los oyentes que tengo. Si sí, hay gente que no me conoce, que no lo sé, que por favor me escriben, que yo no te conozco y te escucho. O sea, sería lo máximo. O sea, le mandaría muchos abrazos. Yo leí muchos comentarios en YouTube buscando información sobre Betty. Aparecían algunas escenas, selecciones de escenas en YouTube, etc. Y leyendo los comentarios, que es un ejercicio que hago de vez en cuando, Vi muchos comentarios de muchas mujeres que decían abiertamente que se identificaban con Betty, que tenían su, entre comillas, don Armando, que mmm, ellas sufrieron bullying, que luego lo superaron. Leí muchos comentarios de ese estilo y no pude evitar sentirme un poco conmovida y también identificada. Yo, al ver la novela, yo estaba completamente identificada con Betty la Fea. Y muchos me preguntarán por qué. Cuando yo la vi por primera vez, yo tenía 11, 12 años aproximadamente. Y como era la televisión antes no la vi completa, hubo muchas tramas que no vi, pero yo creo que ver Betty la Fea a esa edad que yo tenía me hizo daño. No voy a decir que fue la novela la que me hizo el daño en específico. Pero colaboró para que yo tomara una serie de actitudes que me hicieron daño. Porque no la vi completa. Yo creo que también fue por eso. Porque luego la misma novela te enseña a superarte. Pero yo creo que vi solo la primera parte y luego pedacitos de la última parte de la novela. Porque, pongo un poco en contexto... Yo crecí y estudié en el mismo colegio durante toda mi vida, digamos, de mi vida en ese momento, desde los 5 años hasta los 17 años. Entonces estuve toda mi infancia y mi adolescencia allí, con una serie de compañeros que la mayoría eran hombres, porque al principio el colegio donde yo vengo era de hombres. Y luego pasó a ser un colegio mixto y poco a poco la población de niñas fue incrementándose. Pero al principio la proporción era de 40 personas, 32 hombres y 8 niñas. Qué bueno, si te vieron a los 5 años, así tú te hayas transformado o no, así tú seas bonita o no, te van a ver igual cuando eres grande. Es como, ay, Silvi que era una niña media ay, despeinada, así luego tú a los 11 años te peinaste ellos van a seguir viéndote como la niña de kinder que no se peinaba, por decir un ejemplo. Entonces yo viví mucho el estigma. Ay, es que ella no es tan bonita porque habían otras niñas supuestamente más bonitas que yo en el salón. Y yo era una más del montón, así. Y luego vi la novela en ese contexto. Nunca fui la más popular ni nada. Y yo al verla adolescente, imagínense, 12 años, eso hizo que yo me escudara cómodamente bajo el manto de la fealdad de Betty la Fea. Y yo creo que eso me cerró algunas puertas en mi vida al principio. Bueno, en mi, en mi adolescencia ya después yo crecí y cambié. Y a eso entonces sumémosle que además yo era no tan nerd, pero sí era un poco nerd y además sumamente cursi y sumamente... Romántica, por decirlo así, aunque ahorita esa palabra la deteste, entonces, claro. Si a mí me llegaba a gustar a alguien en mi tierna adolescencia y no me prestaba atención, que era lo que sucedió en general, yo me escudaba bajo esa victimización de ay, es que claro, es que no me presta atención porque soy fea, como sufro. Así tal cual, al principio Betty escribía en el diario que ella no se le permitía la oportunidad de demostrar cuánto amor podía dar. Y eso me pasó a mí también en mi adolescencia, sobre todo en esa fase del colegio. Yo creo que eso me cerró una que otra puerta en la vida. Simplemente tener ese complejo que perduró por mucho tiempo y que luego en la universidad sucedieron cosas que me permitieron superarlo, pero a la vez reforzar algunos de esos traumas y que luego ahorita, después de tanto tiempo que ha pasado, Sé que tengo unos fantasmitas, unos vestigios de ese complejo, pero que ya está casi en un 95% superado. Yo luego de madurar y decir, bueno, pero yo no era tan fea, por favor, ¿qué me pasa? Pero claro, decidí quedarme cómodamente en ese lugar. Y bueno, sí, ustedes miran, pero maneja el no eres feo. No, yo sé, ya ahorita yo sé que no, tranquilos, no se preocupen. Pero tenía ese complejo y me sentía, sí, me sentía fea. Y obviamente, al sentirte tú, tú lo proyectas. Entonces, a esto voy. Seamos como esa gente arrolladora que no importa si son feos o no, ellos. Hay algo más allá de ellos. Yo creo que uno tiene que admirar a esas personas. Es como que no, mi magnetismo me sobrepasa cualquier cosa. Lo que quiero concluir de esto que estoy hablando mucho es no autocompadecernos por, en este caso es la fealdad pero no autocompadecernos de nosotros mismos, sino pasar por encima de eso y superarlo. No es como que, ay, es que yo no soy muy buena, no sé, bailarina, ay, eh. no. O sea, bueno, aprende o búscate otro hobby, por decir algo. Eso yo creo que es de las cosas que me dejan también esta novela y de que eso nos ayuda a avanzar. Autocompadecerse de uno mismo no nos lleva a ninguna parte, nos estanca profundamente ahí. Y la otra cosa de mi experiencia o de lo que yo quiero compartir es, y esto tiene que ver indirectamente con la otra cosa. esto ya es a nivel personal. La novela hizo que recuperara un poco esta fase romántica que uno perdió. No puedo hablar por ustedes en este caso, sino que estoy hablando por mí misma, pero después de esta antesala que les conté ahora de mi adolescencia, luego pasé a la universidad donde... Pensé que iba a encontrar algo ideal y tal. Y que por fin las primeras veces que logré que alguien se fijara en mí fueron experiencias completamente desastrosas en las cuales ellos identificaron y supieron burlarse de esa cursilería que yo tenía y decirme lo que yo quería escuchar para luego mmm, dejarme ahí. No les importó absolutamente nada, ¿no? Tomando eso como premisa, traté de anular completamente ese tipo de sentimientos que yo podía sentir, valga la redundancia. Y no es que lo dejaba de sentir, simplemente me reprimí todos esos sentimientos y me volví muchísimo más pragmática. Tratando de no demostrar esa faceta romántica mía, rechacé completamente cualquier tipo de canción, de dedicatoria Las rechacé completamente Las rechazaba completamente Y cuando digo canción, sí, algunas canciones Pero luego a escondidas escuchaba Y rechacé todo ese tipo de cosas Y yo creo que me envicié tanto al ver Betty la fea Porque añoro esa faceta De, de mí De una María Angélica un poco más ingenua esa faceta romántica que es tan lindo, es tan lindo cuando esas cosas pasan. Y que yo después de un tiempo no me las permití vivir. No me permití sentirlas. Aunque las sentía, las reprimía. Betty hizo que me reencontrara. Así como hay una escena en que Betty se ve a sí misma de adolescente triste. Betty hizo que yo me viera a mí misma de adolescente triste igual. Igualito que ella. Llena de inseguridades. Y ver cómo poco a poco también... En vez de, aunque me hundí en el foso con Betty en la novela, vi como poco a poco yo también la superé. Y esa escena del final de la novela, que yo lloré, con la novela yo lloré y reí y me emocioné y me molesté tal cual. O sea, yo estaba como dentro de cómoda. Pero en esa escena final, cuando ella, que ella se ve a sí misma vestida de novia ya porque se iba a casar, y se despide con la mano y dice adiós a esa niña, que ella se ve a sí misma de niña, tipo, ya te superé, acepto mi pasado, pero ahora sigo adelante. Sentí que yo hice más o menos eso mismo conmigo misma al ver la novela. Pero rescato eso y que tal vez les digo a ustedes, tal vez les haga falta o no, tal vez ustedes son unas personas bien románticas y yo estoy hablando, obviamente estoy hablando por mí misma nada más. Que con el tiempo, quizás como yo, se endurecieron o, bueno, crecieron las responsabilidades, el trabajo, el dinero. Este, pero yo creo que esto nos pasa a todos, ¿no? Que después de los primeros sufrimientos, entre comillas, amorosos que uno puede tener o no, uno como se vuelve más duro y dice, no, esto no me va a volver a pasar. No me voy a exponer tan fuertemente con nadie. Permitirse... Sentir, yo creo que esta es otra de las enseñanzas. Permitirse sentir y querer. Sí. O sea, porque uno quiere, no, no es que yo deje de querer a la gente, no, no me malinterpreten, pero uno o bueno yo como que reprimía ah no siquiera pero disimuladamente <risa> tal vez estoy diciendo una locura tal vez yo todavía sigo viendo algo medio románticón y digo que es cursi que estupidez que asco me lo detesto ajá pero luego ando viendo la escena de Betty la fea con Ricardo Montaner y las que lo han visto sabrán a qué me refiero y suspiro y demás es eso es dejarse porque voy a retomar el guión es dejarse desc escudar. Pero yo creo que es muy bonito volver a sentir cosas bonitas. No negarme a creer que la gente se enamora, por favor. Eso yo lo llegué a pensar en algún momento en mi vida. Para cerrar este segmento, porque de verdad que no me imaginé que este podcast iba a tener esta duración que está teniendo. Y no sé si se van a aburrir y me van a decir, María Angelica, el quinto episodio es el peor. Lo siento, pero era una necesidad que tenía eh, manifestarme a través de este espacio Quiero hacer una mención especial a los actores porque aunque hay muchos personajes un poquito caricaturizados, un poquito nada más. Yo me creo absolutamente todo de muchos actores que están ahí, como Marcela, que se llama Natalia Ramírez, como Armando, que, que yo en principio a mí no me parecía tan atractivo, pero luego a pesar de lo malo que puede ser de vez en cuando te logra enamorar a ti como espectador y por supuesto de Betty, pero ay, por favor, tantos personajes que son inolvidables y eso fue gracias a la labor de esos actores. Yo creo que no hay ninguno que yo en este momento se me ocurre y diga ay no, pero ella sí no lo hacía tan bien, no, todos le dieron su toque y se notaba que se gozaban eso. Y bueno, ya saben, para hacer un mini resumen, Betty la Feria es una de las novelas más exitosas de los últimos tiempos. No hay que victimizarse, hay que sentir y vean la novela y disfrútenla. Eso es lo que creo que tengo que decir. Creo que tengo muchas más cosas que decir. Probablemente me haya dejado algo en el tintero. Pero por ahora, en esta hora que estoy grabando, creo que son las 2 de la mañana... Creo que he dicho todo lo que tengo que decir sobre este tema. Ahora es turno de la audiencia.
1: Mucha mujer me la y no dirán que me engrupí porque Modesta siempre fui. Yo soy así.
0: A ver, querida audiencia, así como la Navidad le pido, querida audiencia, por favor, es el momento que se destapen y que cuenten todo, todo, les doy carta blanca, además de la tarea que le mandé a algunos hombres en este episodio, carta blanca para que me digan absolutamente todo de Betty la Fea, cuando la vieron. Si tienen otro dato curioso que me lo digan, todo, 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 todo. todo. Si la vieron ahorita y les pasó algo, o oh, si sí, les dio igual, o oh, si sí, reconoce que es una excelente novela, díganme absolutamente todo lo que quieran sobre la novela, por favor, se los pido. Me encantaría compartir esto porque la gente tímida, como cuando salió la serie Luis Miguel, todo el mundo la veía, pero nadie lo decía. Bueno, pero dígame. <ríe> y bueno, libérense, libérense, porque yo bastantes cosas dije yo aquí para que ustedes no compartan conmigo las cosas que ustedes... No, por favor, bastante que me expuse yo, por favor. Ah, y otra cosa que quería hablar de la novela que me encantó. La música, la música que, digo, la que escuchaba la gente, ¿cómo se nota que era antes una época pre-reguetón? Porque iban a una discoteca y lo que hacían, en bailar salsa, bailar merengue, divino, perfecto. Y no, yo no me imagino una Betty La fea en época de reguetón, sería extrañísimo, pero bueno, también pudiera funcionar. Pero ya saben nuestros canales, nuestros canales o oh, mis canales de comunicación, porque soy yo nada más. Pero ya saben que ustedes pueden comunicarse conmigo a través del Instagram con descubri, arroba, descubriendo el agua tibia. También pueden buscar en el grupo de Telegram descubriendo el agua tibia podcast. Y en el correo electrónico pueden escribir también descubriendo el agua tibia pod arroba, gmail. Com. Dejo una de las joyas que más me gustaron de la novela, que aunque mi novio ya me había dicho mencionado a ese cantante, aparece en la novela y me encantó, que es Santiago Cruz. Y los voy a dejar con la versión de Santiago Cruz de la novela de la canción Amnesia, hermosa, disfrútenla.
2: sin poder Pero yo Y de bar en bar, llorando sin poderme arrancar, gastándome la piel al recordar. Yo no la recuerdo será amnesia el maestro Chico.